0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park Podcast...。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。今天来分享一些我之前出国的小故事，好了。之所以讲到这个呢，是因为最近看到那个新闻，不是说我们十月中就要开放国外旅游回台不用隔离这件事情了吗？就是原本现在是三加七吧，如果没记错的话，然后之后就會变成零加七。哎、欸，这是一个算是一个大家期待已久的事情吧。毕竟上一次出国就是疫情之前的话，应该算是2019年，我最后一次出去是19年的9月多吗？好像是刚毕业吧，然后在等当兵，然后那个时候跟我朋友约去日本玩这样子。好，然后今天要讲的这些故事呢，都不是在旅程当下就是预计好会发生的一些行程的分享。今天都比较算是突发状况，一些意外的小插曲这样。然后我也是觉得这个东西蛮有趣，就是你出去玩，然后回来之后，可能别人问你说，诶、欸，这趟哪里好玩的、啊？你通常会记下来的东西都不会是那些。安排好的事情，例如说景点很漂亮啊，东西很好吃啊之类的，你通常都会对一些意外发生的事情特别有印象。然后我今天就来分享几个意外。反正首先呢，我先分享第一个，就是我人生第一次自己一个人搭飞机出国。然后那个时候呢，我是去美国，反正中间又去了很多地方玩了、啊，然后过程就全部省略，然后直接到我要讲的部分，就是我们打算要开车从加州开车去大峡谷。然后，因为我觉得大峡谷听起来就很屌，就看过很多电影啊，什么那种 Discovery 这种之类的画面，就是大峡谷哇，就很壮观呐、啊，感觉去美国就一定要去那边看一下之类的。所以这个就是我去当初的一个愿望清单。然后我们想说开车去，好，反正就是在美国租了一台车这样。然后那个时候我才十九岁吧，哎，十九还二十，我记得那个时候在美国租车。很便宜，但是它有一个 under age fee， 就是你如果未满23吧，好像它会收你一个超贵的税金，然后那笔税金就是来支付你未满23三岁。它有两个阶，一个是未满20一个是未满23哦，我那时候19啦，因为还还没过我的生日的样子。好，这都不是重点，重点是我们那个时候就要开车去大峡谷了嘛，然后那个加州天气就很好啊，你就大太阳什么的，然后通常就是穿一件薄长袖，然后甚至会有人在那个校园里面给你裸体打沙滩排球那种那种那种程度，反正就不会冷，然后可能有时候还有点热，然后就想说，对啊，大峡谷听起来就是一个很热的地方，它是能忍让你去呢？但是殊不知啊，那个时候我们要出发之前，我们就整理行李，然后收一收就是一些。正常的衣物，就是我们在加州穿的那些衣服，然后收完之后拿着行李就出发了。就后来在路上就想说，来看一下大峡谷里面天气好不好。好了，因为毕竟是一个观光景点，它是一个自然景观，天气也是一个会影响你看那个东西的体验嘛。我们查了一下。零下七度，啥小啊！大峡谷零下七度，大峡谷这个听起来全年都要三十七度的地方，居然零下七度。然后我就跟他说：“哎、欸，我们是不是没有考虑过那边其实很冷，然后会下雪这件事情呢、啊？”但是那时候我们已经在路上了。然后我说：“啥小啊，那边也太冷了吧！”我们是早上出发的，然后从加州开去大峡谷要开十几个小时，我记得开了十二、十三个小时之类的。反正我们也没什么休息，我们就是加油的时候换一下。呃，我们没有换手，因为那个时候只有我会开车，他就在旁边陪我聊天这样子。然后我们就一路开开开开开开然后窗外的景色你就看从加州的大太阳，天气非常好。然后经过拉斯维加斯，我当然感觉还蛮酷的，就是外面突然变成呃什么东西都没有啊，然后有点那种沙漠荒凉的感觉。之后你就是又经过高速公路，然后你看到城市，看到拉斯维加斯，然后。既要进到大峡谷之前那一段，直接开始给我下暴风雪。就我记得那段超恐怖，因为已经开了十几个小时的车，然后又是很晚，你的能见度根本就只有保五公尺左右吧？就你那个头灯，感觉就是根本就是失去功能，对向来的车子你也看不到，地上的标线你也看不到，你就知道要往前开这样而已。反正就是路就很直很长，然后很黑，就前面就是一片荒芜的这种这种感觉。那时候我超紧张了，因为那时候我不知道车上的冷气要怎么把它调成暖气。然后后来我们的那个玻璃上面就开始起大雾啊，然后我就是边开开之后就把那个玻璃擦一擦，然后手又冻得快死掉，因为那个时候我们穿的衣服都是在加州出发的时候的衣服，完全都没有任何一点保暖的效果。然后最后我们的汽油灯也亮，然后。我开到整个精神超级涣散，之后我的车子又快要没有，然后人又快要冷死，终于看到一个加油站，然后我们把车开进去，然后赶快去那个加油站，他们都会附设一个 store， 然后我们就在里面买一些，就是手套啊、猫帽,帽什么的，然后那个时候手根本就没有知觉，后来在那边买了一个杯子当纪念，反正那个就是美国的那个66号公路。好，反正就是一个很有趣的体验，就这辈子从来没有看过暴风雪，应该说从来没有看过雪，就第一次看到就是一个暴风雪的状态，非常恐怖。然后我们到大峡谷的时候已经晚上了，所以我们就先去 check in 旅店。然后隔天我们就想说，好，今天终于可以参观了，但是外面还在下雪嘛？我想说好吧，没关系，就去看看。然后我们就进来国家公园，进来国家公园之后呢，我们就到它有一个类似游客中心的地方，反正我们就要去看一下这边哪里可以看到我们心目中那一个。呃，脑袋里面的大峡谷的模样，就是整个可能红红的，啊，然后又是一些土啊，就有点像是那天外奇迹的那一幕，你知道？就是他推的那个阿公的那个房子。结果我们到那个国家公园的时候，他就有那个一根一根的牌子插在地板上面，跟你解释你眼前的这一块景色它应该要长什么样子。然后我们站在那个大峡谷的照片前面，看着就一片白茫茫的雪景。然后能见度根本就是超低，你完全看不到呃这个峡谷的任何的形状，全部都是像是那种起大雾、那种阿里山那种感觉。然后觉得真的是傻笑，我开了十几个小时的车，然后走两趟差死在六十六号公路上面，结果到了时候我什么小都看不到。后来我们就拍了几张照，然后要开始下雪了，我们就离开了。这样，那也是蛮就是蛮酷的一个体验。反正整体就是。我去美国这一趟印象最深刻的大概就是开了很久很久的车，去到了大峡谷，结果什么小都没看到。好，第二个，第二个我想讲的是那个我之前去有一次去泰国的时候，然后那次去泰国是跟我女朋友一起去的，反正就去泰国的时候呢，我们就是呃在回国了前一天、前两天，我们有订了一个套装行程，就是那种 KK day， 然后你付个什么几百块、几千块，然后他就可以一整天套装行程就包车啊，然后。包导游好像还就是会带你去各种景点玩这样子。好，反正我们就预定了一个行程是要去呃水上市场，我还蛮想看的，因为我觉得泰国那水上市场很屌，就是它会让你坐在个小船上面，然后马路就变成水路这样，然后你就可以逛那个市集，就是他们很传统的那种东西。然后就是反正就是卫生就不怎么好，因为他们都是直接捞那个河里面的水起来煮煮丸子啊、煮泡面啊什么有的没的。好，反正就这样。然后我们那个时候就是要去参观那个，然后跟一个是铁道市集，那铁道市集就是一个铁路旁边两边人在摆摊，然后但是他们摆的很挤，所以火车开过来的时候，他们要把摊位收回去，然后他们才可以让火车过，这样反正就是一个奇观啦，他们就有一个行程是走这两个地方，然后呃会第一个点会先去水上市场。好，反正那天呢，我们就是要去一个集合地点，他集合地点是在一个商场前面，然后会在那边统一坐游览车出发。然后我们的饭店大概离那个商场只有五分钟的车程吧，反正很近。然后那个时候我们就想说，好十点半集合，那我们大概十点出发，我们提早一点到，可能还有一些时间可以呃报道啊，一些手续办理之类的。好，昨天真的我们十点就从这个饭店搭了一台计程车，就是饭店那种排班的，那我们就上去。哦，对了，泰国计程车真的超便宜，他们起跳价我记得没错的话是四十几块，然后它泰币跟台币基本上一比一嘛，所以就是。你到一个目的地，你根本就花不到一百块，然后你就可以搭一趟计程车，就觉得超爽。在泰国生活真的是便宜到不行。好，我们搭了那个计程车，五分钟的车程，最后开了四十五分钟。他们那个上班时间再加上那一天有小小的下雨，反正整个就是大塞车，我们的车子根本没有在动，然后就卡在车身中间。然后我就一直看那个时间，一分一秒的流逝。然后还来十点二十、十点三十，哇，没得了，我们的那个车就已经开走了。然后我们到那个现场之后，我们就问那个工作人员说：“哎，请问这一班发了吗？”他就说：“哦，抱歉，你们已经来不及了。他”他他们刚刚已经出发了，我们大概四十几分到。然后我们就在那边很懊悔说：“啊，为什么我们没有料到会塞车呢？我们明明都已经搭建车了。”好，反正就是我们在那边讨论说今天该去哪里的时候呢，我们原本是想说：“啊，不然就去逛个那个 shopping mall 好了。”因为其实泰国很多东西很好买，然后再加上曼谷市区它。呃，其实我觉得很繁荣，你知道吗？他们的那个地铁啊，跟百货公司什么，全部盖在一起，然后就会很像一个放大版的信义威秀那种感觉，就是它超级多个百货公司，然后电视墙什么都很浮夸，看起来是一个很科技的先进都市那种感觉。反正就是体验一下那个曼谷的感觉也不错，所以我们当天已经决定说，好吧，这七百块，因为我记得那个套装行大带七百吧，好像一个人，好，后这七百块就送他了，我们就去逛街这样，就。那个当下刚好有一个人走过来靠近我们，然后他说：“诶、欸，请问你们是遇到了什么问题啊？”这样，反正他就是一个建设司机，然后那个建设司机就问说：“我们是不是呃没有搭上那个游览车啊什么的？”然后我们就说：“哦，对啊，对啊，对啊，我没有搭，我没有搭上，没有搭上。但是我们已经决定要去别的地方，所以我们刚刚说，哦、呃，我们就跟他闲聊一下，有没有闲聊？其实我们对他防备心还蛮重，因为呃我们觉得就是陌生人过来跟你搭话，可痛常都没什么好下场。然后他就跟我们讲说：，诶、欸……’你你们的行程是不是要去这个啊？然后他就从他的兜里面拿出一个一个很像那种 D M 的东西，然后上面就写什么水上市场啊、铁道市场有的没的，反正就是一个套装行程，然后旁边有个价目这样。我说：诶、欸，对对对，我们就去这个，我们就去这个。然后他就说：哦，那没关系，我跟你们的司机很熟，因为他感觉就是在那附近混了，你知道吗？他说我跟你们司机很熟，我帮你打电话过去给他，然后看他有没有办法，就是看我再去载你去跟他汇合还怎样。反正他打电话就真有人接。那、啊、那个人接了之后，他就说：“哦，这个就是你们司机。”然后他就把电话拿给我，他就说：“你跟他核对一下。”然后我就接，就那司机就开始说：“哎、欸，你是不是那个哪一位乘客？哪一位乘客这样子？然后你们的资料是不是什么什么什么？然后你们预定的时间啊，然后什么资料？反正就是各自就跟我核对。就”就他就是很完美的讲出我所有的资料，那我就不得不相信他就是我们的司机。好，总而言之呢，就他们已经去了水上市场。然后那个时候，就是因为其实到那边好像还要一个多小时吧。然后那个计程车司机就跟我们搭话，那个人就说：“不如这样，我帮你们跑完全一模一样的行程，然后你就是给我一个包车费。我记得他那个时候开 1,500 还是多少，反正就是一两千块附近的车资。然后我就在你们玩一模一样的行程，然后最后送你们回来这个集合地点，这样子就等于说我们不要跟 KK Day 他们的行程，就是跟这个计程车行程，然后有私人包车那种感觉。然后我们想说。好吧，那既然这样的话，那七百块花了都花了，而且我也是蛮想要去这两个景点看一下当地的那种呃传统市场的氛围。然后来都来了，不然就去吧。然后我们就上了那台粉红色的计程车，哇，我永生难忘。我真的是以后如果去泰国的话，我应该不会再搭粉红色的计程车了。我在那边搭了两次，然后两次都有很不好的体验，然后最不好的就是这一次。反正我们就上了车，然后上了车之后呢？那一个司机就开始跟我们闲聊，反正就是用他的那个泰国腔很重的英文，那跟我们讲话什么的。整个车程就是过得不是那么愉快，因为其实我不是很甘愿，而且我又笼罩在一个损失了早上那个套装行程的费用，然后又额外付出一笔，然后我其实有点半信半疑，觉得我们会不会被骗的那种感觉。好，但是我们就开到了第一个点，然后在路上的时候，我们其实还是有犹豫，说要不要叫他载我们去找司机。好，反正我们在路上的时候又打一次电话给那一个司机，就那司机就说他其实已经要结束他的那个那个水上市场的行程，因为那个行程下面他们接下来要去铁道市场，然后我们就说，哈，那如果我们现在去的话，是不是就搭不到那个手摇船了？因为他那个水上市场是这样，他们进去之后呢，会有一个手摇船，然后载你去逛那个水路，然后你就可以去买东西呀、干嘛的，然后最后上岸之后大家一起集合离开。但是他们那个时间点是，呃，游客都已经下去打手摇船了，所以如果你们去的话，只能等下一个地点，然后再跟他们衔接这样。然后让我有点可惜，我还蛮想带他看。如果都去的话，只是在那边也蛮无聊。好，总而言之呢，我们后来还是放弃跟这个司机会合，就是继续在我们的粉红色建设上面等待这样。好，然后我们就开进了一个类似港口的地方，但那港口非常的特别，就你完全看不到任何的，就是欢迎光临水上市场这种牌子，或者是你完全看不到任何的水上市场的迹象，甚至连游览车也没有。然后那边反而是一大堆的小巴士跟很多的计程车。然后开进那个码头之后，我想说，干，这个地方跟我想象的不太一样哎、欸。好，反正那个时候我们是有搭配一个电话导游的，因为我们那时候在台湾买的呃机加酒的行程。是，他帮你订机票跟酒店，然后他还有付一个打电话问功夫的服务，然后那个打电话问功夫呢，就是他是一个会讲泰文跟中文的导游，然后是电话远端操控的。反正我们打断给他，打断给他之后说，诶、欸，我们那个遇到一个状况，就是我们订的套装行程，但是我们没有跟上那个时间，然后我们找了一个计程车，那个计程车带我们进到一个码头，请问这个地方。是对的还是错的？这个怎么跟我在网上面看到的照片不太一样？然后那个导游就说：“你们是不是被载到一个很多小巴跟计程车的一個类似一个港口的地方？”然后我们说：“对。”他就说：“你们被骗了。”然后傻笑：“我们被骗了。”他就说：“哦，但是你们不用太担心啦，反正他们就是要载你们去那个地方，然后他们就会有自己的船。”然后那边的船就不是手摇船，就是电动船。然后他们就是会跟你开一个价格，然后带你去逛那个水上市场，你还是能去，只是价格可能比较贵。然后我在网上面查，那个手摇船的价格大概一趟是几十块，好像八十到一百五吧，反正就这个区间。我有点忘记，因为有点久以前。但是他说，如果你要搭那个电动船的话，一个人大概是一千到两千，然后你要跟那个那个人喊喊价格这样。好，反正我们就。知道了这个事情之后，我就准备要去跟他们港口的人谈判，然后他就会有一个一个他们当地的人走过来，像向导，然后走过来跟那个建设师一讲话，然后两个人就疯狂讲泰文了、啊，然后我们就觉得他们在串供，你知道吗？就那个嘴脸就看起来超级不友善。好，反正他就是笑眯眯的跟你走过来，但你知道他是在贼笑。然后走过来之后就带你去一个小石桌，然后你就坐下来，他就摊开一个 menu 在你面前，然后 menu 上面全部都写中文的，你就知道干这个来者不善。结果那个中文上面就写说，这一个电动船坐一个小时三千。然后就说三千是啥小啊，然后我就跟那个泰国人讲说一千，不然不做。然后后来后来我们就协商协商，就是他原本要推我们啊，不然九十分钟两千这样子，然后说没有，一个小时一千，不然不做。然后后来我们再跟他协商的。同时呢，有一组外国客人走过来，他们看起来像是那种欧美人士，反正就很高大那种欧洲人，金发碧眼那种。反正一个男生走过来就说：“哎、欸，请问你们？”他就会英文问我说：“哎、欸，请问你们也是跟他们谈价格吗？然后你们的价格是多少？”然后我就要跟他讲说：“哎、欸，记得啊，一个人可以谈到一千块，然后不要让他们赚。”然后我就要跟那个白发不是不是白发金发碧眼的这个外国帅哥。讲这件事情的时候，就是跟他解释，他们这边其实是在诓游客当盘子敲的时候，突然一群泰国人直接围过来在我们身边，然后说：“哎、欸、，no talking，no talking， 就是禁止我们交流。”我想说超级奇怪的啦，就是如果我们继续讲下去，可能就被暴打一顿。然后我们是敌敌众我寡的情况下，我们就回到自己的小石桌。然后我就看那个那个欧美帅哥他。就一脸很无辜，然后又很气愤，但是他就好像又发现自己被骗的那种感觉。好，总而言之，我们最后还是上了那个贼船，那真的是上了贼船。因为我们上去那个电动船，就是一船，他只会接一组客人而已，就你们不能合作。反正就是我们那个时候有提出说，哎，我们可不可以跟这个欧洲帅哥同一艘船？然后他就说，如果你们要同船的话，就是一人一人三千，没得商量这样。然后因为我们原本已经谈好，我们最后好像谈一千五一个人。好，反正就是我们后来就只好分开做。然后那一个欧洲帅哥，他跟我们讲说，他们被开了，也是被开了三千块。然后最后他们搭一少两千，然后我就觉得超傻眼的，就是居然有这种专门跟电车配合，我们俗称的敲盘子的行程，就居然让我碰上。好，反正我们就上了那个呃电动船，然后我们就要去逛水上市场。他就是从一个水路这样出发，然后一开始出发的时候就开了超级无敌慢，然后。这个时候有在算时间哦，因为我们总共就是一个小时而已。这个时候有在算时间，然后前面有几个小摊位，就是在水路的两边，然后他们都是卖那种很明显的观光客，呃，推要推销给观光客的滞销产品，就一些呃什么大象的画啊，就泰国大象不是很也不能说流行的、啊，应该说盛行，然后还有一些就是类似那种呃木头啊，一些雕刻什么有的没的，反正就是超级。供潘纳的，然后东西都卖的超贵，然后他都会。开得很慢，然后他路边的摊位就会用一个拐杖把你的船勾过去，就那个人的引擎是完全停滞，没有在运转的一个情况下，然后我们就慢慢的飘，慢慢的飘，慢慢飘。然后每靠站他就把你勾过去，然后问你说要不要买这个，要不要买这个，然后这个大象的话一幅八百，你要不要？我说不要不要不要，然后我就直接拿手机出来查，我就查那个水上市场的照片给开船的小哥看，我就跟他讲说 ，I want to go there，I want to go there。那个小哥就一直跟他说 ：“OK，OK，OK，OK。”那我们整路看到他那么嬉皮笑脸，我跟我,我跟我女朋友超级不爽。我们觉得，干真的是上个贼船，然后你也没办法下去，因为那一条河里面有鳄鱼，就那个鳄鱼旁边跳来跳去。我想说，到底是什么险境啊？我们好想回家哦。那个当下我已经完全不在乎，我花了一千五去坐那个贼船，然后又花了一千五给那个那个计程车司机，让我们骗到这边。反正我们整趟就已经超级不爽。然后后来我们就开到那个慢慢的晃晃晃晃,晃然后转一个弯之后，终于看到那个欢迎光临水上市场那个牌子，就 w i l l c o m e to， 反正就是那个地方的名字这样。好，然后我们到了那个水上市场的时候，就里面就是跟我照片上面看到一样，就是那个时候我就有,有点兴奋了，就是有人在。那个河上面卖水果啊，然后卖一些炒饭啊，什么泡面啊。然后他们那个泡面就真的是有客人点的时候，他就拿了一个钢杯，从他们的那个河里面直接捞了一碗水开始起来煮，你知道吗？那个水超级无敌爆干净，然后我就想说，哇，真的是很酷诶、欸，跟我们在网上面看到一模一样。好，总言之呢，我们准备要开始逛的时候，我们的司机就突然靠边停，然后他人就上岸了。他人伤岸完全不知道跑去哪里，然后就好像去尿尿还干嘛，反正就是一晃就是十几二十分钟。然后这个时候在进到水上市场，真正的水上市场之前，我们已经花了十几二十分钟在那边看那些观光客推销产品然后进到市场之后，我们的司机又直接跳船逃生。然后我们就被困在那一个呃水上市场中间动弹不得，然后就开始会有人开到你旁边，然后靠了你很近，然后拿出一张全部都写中文的菜单，然后跟你讲说要不要吃这个一百五的炒饭呢、啊？我想说啥笑啊？怎么全部人都是来敲我钱的？然后最后我们就全部都说不要。然后我们还看到那个欧洲帅哥那一船超过我们，然后他们看我一眼，然后表示无奈这样。我想说哇，这个观光真的是一系列的骗人的。那个观光产业，然后后来我们的船长就是开船小哥，过了十几分钟，从那个岸上跳回来我们船上，然后然后就带我们离开，然后他的船就继续开，然后突然水上市场有一个岔路，然后他就突然右转，直接离开那个市场。我们在那个市场里面待了前后不到十分钟吧，根本什么东西都没有看到，或者是没有玩到，然后我们就离开了那个水上市场。然后我看一下表，哇！整趟旅程已经差不多过了四五十分钟了，然后他在回程的时候，他直接给我马力全开，我们那个原本的那个小船直接变快艇，整个开到我们的船头全部都翘起来，然后飙超快，直接开回去那个港口，最后甩尾停船这样。然后最后我们要上岸的时候，他给我按了一张照片，然后就很像你去那种六福村的那种什么火山历险冲下来的时候给你拍张照，然后他们直接在旁边做成一个盘子。很好笑，他们真的居然是做成一个盘子，然后把你的照片贴在上面，然后说这一个盘子卖你三百。我想说他妈的，谁要买啊？我又不是盘子，反正这整趟就超级不爽了。就然后我就拒绝那个岸上人，然后那个岸上人就开始跟我装可怜，他就说哦拜托啦，我们今天一整天都没有卖出去这个盘子，可不可以请你帮帮忙什么？我就说 no way， 然后我就跟那个司机讲说赶快带我们回去，然后我们脸就超臭，然后那司机。那司机在车上讲一个超靠背的话，因为我们那时候不是跟他 argue 说我们想要去找我们的 KK day 的游览车嘛，然后他就说啊，不用啦，我这边更划算啦、啊，我可以帮你们一整天，然后钱也不会很贵，然后你只要付了之后，你想去哪里，想离开你也可以走，然后我就不会刁难你们什么之类的。然后后来我们答应之后，他就跟我讲说 ，You happy, I happy。我讲说，干你俩 h a p p y 在哪里呀、啊？整个就是被框的一个行程，被当猪在宰。然后后来我们就去了，呃，也是有离开那边，然后去了铁道市场，因为我还是想看一下。然后蛮幸运的是，在铁道市场刚好有看到火车经过，所以我就拍到那个火车经过，大家把东西收回来的场景。然后离开那边之后呢，其实我原本还要去一个什么佛寺的，但是后来我们就决定取消那个行程，因为我那个时候真的超级不爽，我觉得每一个泰国人都想骗我钱，然后我就离开了那边，然后我就叫他赶快带我回去市区。后来想想，会觉得这个是一个就还蛮危险的、欸。就那个时候，如果他把我直接把我再去那种什么滇滇缅边境，然后把我卖掉什么的，我可能就少一颗肾还干嘛？就可能根本就回不来。但是他只是骗我钱，而且总共还花了三千块。而已。我觉得三千块买我的命真的超划算。好，总而言之，这就是我们就是之前出国发生一些小趣事了。其实还有很多啦，大家应该都很期待这个解封之后的生活，就包括呃不用戴口罩啊什么有的没的之后。如果出去玩的话，文哥还蛮兴奋的。今天来到了这个听众回馈的环节，这个来自钢铁语音的留言，他说：“你的打工经验翻倒的泡儿，我听到的时候不自觉尴尬起来。”我跟你讲，不止你、啊，我那个那个当下，我真的是很想要自杀，因为我那个瓶子倒下去的时候，不是破掉一个，是他们整座的玻璃杯基本上都被我那个瓶子给打爆了，那场面真的是超级尴尬的、欸。好了，我们今天最后一个环节就是来推荐一下我们的美食。那其实今天我去高雄的假日，其实我还蛮喜欢去那个高雄流行音乐中心那边附近，那边就是很文青啊，然后有办一些市集啊什么的，反正就是在那边走走，然后看最近不是有什么小海报吗？就是蛮可爱、很疗愈的东西，蛮那边蛮适合约会的啦。啊，当然我今天就是跟我爸妈去那边走了一下，然后那边有一间咖啡店还不错，叫做孙雾咖啡。它是在呃英雄路上面，然后它的整个装潢的感觉会让你觉得很不像会盖在台湾的一个咖啡厅，反正他们里面的东西还蛮好喝的，我觉得。然后整个如果你想要当网美拍拍照什么，那边也很适合。然后那个孙是一个全部，然后一个呃就是姓氏的那个孙，然后物就是物品的物，孙物咖啡，可大家可以去查一下。然后他们有点有一东西我很喜欢，就是他们的巴勒风味咖啡。这个巴勒风味咖啡，我之前有一次在台南喝过，就是台南国华街的入口有一间叫做 Super Ray Coffee， 然后他们的老板拉花还蛮屌的，就是听说好像有德国什么冠军之类的吧，反正就是还蛮厉害。然后我第一次喝到巴勒风味咖啡是在那边，然后没想到高雄也有，就在英雄路上，松屋咖啡推荐给大家。好，那这一篇就这样啦，下下次再见。哦，对了。这个这一集是我们的第八集耶，代表说我做中心已经两个月了，就是八个礼拜嘛，总共。我没想到哎，我没想到居然可以坚持两个礼拜。好，之后好不好？我们可能会办一个小活动，那活动内容我还没有想到，就是希望大家可以就是多多听我的 podcast， 然后跟我互动。那今天就这样，拜拜。